0: Saludos a todos y bienvenidos al episodio número 81 de Popper Podcast. Ya estamos aquí. Recuerden que este es el podcast donde hablamos de lo que estamos escuchando, viendo, leyendo, viajando, experimentando. Ya van a saber por qué. Antes de comenzar, siempre tenemos que dejarles saber quiénes somos Pop comenzando con nuestro querido Alegrido. ¿Cómo estás?
1: Estoy aquí, de vuelta, con nueva energía. Estuve en las cenizas de la vida. Pero, como el ave Fénix que soy. Eh, Heroes. I rose. Estoy renacido.
0: Muy bien. Después de esa introducción, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir los demás? este Obviamente, queremos enviarle nuestras buenas vibras a nuestra querida Luxana.
1: Exacto, que así. la está
0: pasando brutal por allá en. Ella la está pasando
1: spooky. Exacto. Como a ella le gusta. En,
0: en Horror Nights allá en Universal. Además, está acompañando a nuestro querido amigo Ángel González en su show que va a tener por allá en Florida así que ya cuando este podcast salga el show debe haber pasado ya pero le enviamos mucha mierda como, como quiera como siempre así que espero que ustedes dos disfruten por allá que se lo merecen eh, aquí eu para presentarme ¿verdad? Me para que no se EU. me olvide eh, me encuentro muy bien también eh, hemos eh, si usted se da cuenta de las diferencias del audio hemos estado eh, tratando nuevas nuevos eh, maneras de grabar así uh -huh. que este queremos quiero eh, de mi Opinión B, pues, parte de mí, <risa> eh, que nos dejen saber en nuestras redes. Ustedes lo saben por perepodcast.com, también el email. Eh, qué tal encuentran, ¿verdad?, el sonido y qué prefieren para nosotros te, eh, saber, ¿verdad?, cuáles son sus preferencias y cómo podemos mejorar, ¿verdad?, si hay algo que sea necesario cambiar. Eh, con esto pasamos entonces rápidamente a nuestro tema de, de hoy, que son, ¿verdad?, eh, los procedurals o los... Eh, lo que se conoce, ¿verdad?, en las series de televisión como crime dramas, ¿verdad? Chum, esta, chum. esta serie, ¿verdad?, donde un, eh, resolver un crimen o un crimen en particular es la línea que une, ¿verdad?, toda la serie, ¿verdad?, que se resuelven crímenes episodio por episodio, pero las historias de los personajes están envueltas en, ¿verdad?, en lo que es la historia, y discúlpenme, ¿verdad?, es mi muletilla, pero eh, están ocurriendo... A, a la misma vez que el crimen se va resolviendo o que el crimen va, va ocurriendo exacto este aquí nuestro alegrito nos trajo una very important info cuéntanos
1: pues mira primero antes de comenzar a hablar del televisor tenemos que decir que el crimen de el género de crimen comenzó gracias a nuestro amigo Edgar Allan Poe este para los mil en los 19th centuries él fue el que trajo ese tipo de literatura entonces
0: ¿Qué? ¿Que describe un crimen que o que se resuelve un crimen? Describen que
1: un crimen, resuelven un crimen y crea ese ambiente de suspenso en el cual el crimen y el criminal están coexistiendo a la misma vez. Veo. Así que me pareció bien maravilloso esa idea porque ese es mi autor favorito. Así que cuando estuve leyendo sobre el, el crimen, este salen varios de, él, este, de sus cuentos que son pues parte de la del crecimiento y de lo que es en la literatura americana, que obviamente pues, es importante en el contexto del nuevo mundo.
0: Claro, y verdad, y como estamos hablando de televisión norteamericana en la gran mayoría ¿verdad? de nuestros episodios, pues obviamente, Exacto. al ser de Estados Unidos, pues un, una conexión directa.
1: Exactamente, esa es el... como somos colonia. <risa> este, sí. pues, básicamente, pues un esa información. Además... Este, El origen de estos programas ocurren desde, obviamente, quizás desde el western. este, Television, donde el vaquero está oyendo y pues está... Robó un banco, alguien así, está el bandit. Pero eso no se le considera crime drama todavía. Eso era western.
0: Exacto. Es que, es que el, est el estilo de todo, pues lo visual... Y, verdad, y la época y todo eso pues resalta mucho más que el crimen per se que a estas series y este tipo de género pues le da más importancia, más importancia sí,
1: era importante hacer ese, esa mención porque pues muchas personas asumen que ese fue como que the first pero entonces no es hasta en 1951 que este NBC este, le da premiere a este programa que se llama Dragnet que fue al principio este, un programa de radio Ok. Entonces. Sí, antes, que pasó
0: de la cosa, como que las novelas de novelas audio. Ajá. De
1: audio. Entonces, al crear el teleprompter, que las personas podían estar en la televisión leyendo lo que ocurre, hacía que entonces el, el, el diálogo y el contenido del programa fueran rápido directo y entonces envolvieran un poquito más de escenas de crimen y, y contacto de dos personas o más personas dentro de un mismo salón o escena o, como se dice eso? Estudio.
0: Pues que, que interesante, ¿verdad? Que ese avance en la tecnología de la televisión permita, ¿verdad? Que, que de la radio, pa, o sea, se transfiera, ¿verdad? La intensidad y las escenas y el crimen a la televisión. Sí, porque
1: antes te grababan en un landscape, entonces el, lo importante del setting... Era, era lo que movía el programa de televisión. Entonces, el teleprompter incluye que el diálogo sea lo que sea importante en, lo, en el plot.
0: Muy entonces, bien, exacto, que hay que darle importancia a eso, que no solamente sea una mera imagen.
1: Exacto, una imagen nueva. Así que nos movemos entonces a, más adelante al tiempo este, con I Spy, que es con nuestro amigo Bill Cosby y RoboCop este drama conseguía traer televisión a escenas de, de peleas de crimen y a gente entonces este Bill Cosby desde ese ese fue su principio porque fue un comediante entonces pues esto fue para los 1960 y este tipo llega a crear iSpy Spy para la cadena de PBS PBS sí
0: que es el Public Broadcasting public, System
1: exacto y entonces él está sumergido en esta compañía en este programa de televisión pero él causó tanto problema a la producción que lo querían, que querían deshacerse de él. Así que... Y ahora es, vemos
0: las consecuencias, Pipo. Ya sabemos cuán oscuro su, era su manera de ser.
1: En su raíz, de, del principio, pues parece que como quiera tuvo sus su problemas. Y parece que eran altercados entre compañeros. No era que estaba haciendo cosas inapropiadas por ahí.
0: A lo mejor lo hacía así no lo sabemos, pero...
1: Entonces, este, ese programa, este, la producción recibió muchos Emmys este El Ice Spy. Entonces, este, lo que se enfocó más en este fue que el diálogo fueran los one-liners. Sí, eso. Tuvo mucho hecho del one-liner. Entonces, pues, ellos tenían estas esta frases, estas palabras. Eso es como
0: catchphrases. Catchphrases.
1: Ok. Así que Ice Spy tenía ese.
0: Sí, para el que, ¿verdad? No tiene, no tenga inglés, esa frase o esa palabra que distingue a un personaje en particular que cuando, ¿verdad? Ya sea una situación graciosa, o sea, una sí. situación, pues, dramática, pues, di estamos acostumbrados a que esa persona diga esa palabra o esa frase, ¿verdad? Por ejemplo, para traerlo acá, aunque no sea exactamente ese género, pero cuando Sheldon Cooper en Big Bang Theory dice Bazinga, ese sí. es su one-liner.
1: Ese es su one-liner y tú conoces, tú puedes decir Bazinga y todo el mundo va a saber que tú estás hablando de, de Big Bang Theory.
0: Es correcto. Específicamente de Sheldon.
1: Específicamente de Sheldon. Entonces, adelante, en 1974, sale Police Woman. Police Woman fue un programa en donde esta actriz de apellido Dickinson fue este, eh, del elenco y ella era la mujer de reparto. O sea, fue la primera vez que en la televisión, este, entiendo que norteamericana, se le daba el papel estelar a una mujer. Y ella entonces era esta policía que resolvía crímenes she would go undercover y hacía un par de cosas, tú sabes, este...
0: Sí, que ya era más relacionado a lo que es, es, es el trabajo policial. El trabajo de policíaco
1: y entonces lo más interesante era que era una mujer. Entonces, pues...
0: Sí, que es una precursora, ¿verdad? De eso, ella, que es muy interesante. Y ella se
1: siente, ella, ¿verdad? En el, el background este, information que busqué, ella se siente completamente honrada de haber sido la mujer que llevó a que eso fuera lo que surgió.
0: Exacto, Que, que, que fue la precursora de un género completo de televisión.
1: Sí. Entonces, eh, creo que obviamente pues, dentro de lo que es el contenido <coughs> de mujer en una serie de televisión, pues, obviamente tenía su sexiness. Así que esto es lo que ayuda e inspira a que ocurra Charlie's Angels en el 1970-1980.
0: Sí, que, by the way, vamos a vamos a desviarnos un momentito antes de que continúes hablando. El que no hay, el que quiero saber su opinión acerca de la canción de Don't Call Me an Angel, que es My Desires, Ariana Grande y Lana del Rey, quiero saber sus opiniones. Para mí está súper chévere la canción y está interesante, ¿verdad? El ritmo es, esas y eso. Tres voces que son completamente Así que yo creo que va a ser probablemente lo mejor del estreno de la película. nueva, ¿verdad? Porque yo creo que ya muchas personas están cansados de sí, de los re, de los rebo, reboot lo... ¿verdad? Este mucha gente recuerda lo que era ver, pues las películas porque Cameron Díaz, Lucy Lou y Drew Barrymore todavía está muy creo que muy cercano todavía claro. está muy cerca, pero sí sí. no saber lo que ustedes piensan tan Continúe. y tan
1: cercano, ¿verdad? Para para pa seguir en esa línea tan y tan cercano que obviamente este, en el 1980, creo que fue en el principio de 1980, cuando salió Charlie's Angels, que sí es un crime, este... Ya sí es
0: un procedural, ya, ya es un crime, o sea, es un, ya está, después mujeres,
1: sí. tres mujeres se unen para conseguir, este, personas, per perpetrators. Sí. Bajo la, la, el mandato de Charlie, mm -hmm. que no se ve. Exacto. Se Charlie
0: siempre será un misterio.
1: Sí, entonces, pues, Farrah Fawcett y las demás chicas, porque yo no me las conozco, las demás, obviamente ah. son conocidas, pero el, la trif el trifecta de Lucy Lou, Cameron Diaz y Drew Barrymore Hizo una energía completamente diferente. Yo creo que eso es más reconocido que hasta las pasadas. Esa es mi opinión, quizás. Eh, no.
0: Depende de con quién hables, pero sí, son, fueron una buena fuerza to reckon with en ese tiempo.
1: Entonces, conociendo que estamos hablando de programas que fueron reboot o remakes en películas, pues también está Star Skin Hutch,
0: que... Definitivamente era ya... Obviamente cuando se dan cuenta de que esto es profitable, pues ya empiezan todos los machos, ¿verdad? Sí. A, a crear sus a series crear así. Sus su
1: series, que también está The A Team, Correcto. que también era un tipo de crime drama, porque pues son personas que están... Stopping crime from happening.
0: Exacto. Están es. tratando de neutralizar al enemigo en cualquier momento.
1: Y entonces está en los 80 fue cuando de verdad como que explotó eso en, en, en América, porque también tenemos Miami
0: Vice. Exacto, que ya ya el, eh, el policía, ¿verdad? O la persona que está en law enforcement es eh, la figura central. Ya entonces, hay, la en persona, este momento. Exacto,
1: central. Entonces con, con eso también está 21 Jump Street, que también ha tenido un. Un reboot e en la película de Channing Tatum con Jonah Hill. ¿Hil? Correcto. Y en el pasado, ese fue donde vimos el principio de Johnny Depp convertirse en el actor que es ahora.
0: pero Para que no lo sepa, ¿verdad?
1: Estaba NBC otra, y ABC con, corriendo con estos programas de, de crímenes, pero BBC en Inglaterra sí. también tenía lo de ellos, lo que suyo. era Sherlock Holmes en los principios de los principios. Este, Silent Witness, Silent witness perdón Inspector Morse, midsummer Murders y Touch of Frost, todos estos programas.
0: De midsummer Murders era de eh, Sherlock Holmes y Midsommar Murders era los que yo tenía conocimiento. Exacto, la pero que, es que, que eran esos son pilares los De más alto,
1: de alto aclamo. Y pues entonces este Sherlock Holmes ha seguido constantemente siendo un programa que con los años llega a ser reconocido más porque lo cambia en el estilo o sea obviamente en el, el en la última representación es Benedict Cumberbatch y Correcto. Martin Freeman uh -huh. eh,
0: que eso sí yo pienso que en ese aspecto estas últimas series de Sherlock pienso que sí esa ha sido mucho más aclamada que las otras como que lo que pasa es que esta versión de Sherlock añade un poco como un realismo mágico de algunas cosas así un poco mm -hmm. más como extrasensoriales y qué sé yo, que, que la hacen un poco más fantasiosa y sí. eso ha llamado la y atención. Ella,
1: y ellos también conocen que en el sentido pues, de lo que es el drama de Sherlock Holmes han habido tantas versiones de libros y cosas que pues pueden incluirlo porque hasta el Robert Downey Jr. hizo con Jude Law
0: definitivamente que, es una que me, fascin de las películas me fascina mucho que yo he visto eh, eh, es que lo que pasa es que Guy Ritchie tiene un ojo bien particular para lo que es suspenso y acción que es muy bueno y yo pienso verdad que la receta sí, que lo genera bien. la receta de esas películas es Robbie Downey Jr. Jude Law y Guy Ritchie esa combinación de esas tres personas hizo que esa película fuera muy, muy buena.
1: Sí. Hay muchas personas, creo que se le olvida la existencia de esa película. sí
0: Lo y... que pasa es que no hicieron una tercera. La gente se quedó con el gustito de las primeras dos y como esa trilogía nunca se cerró, como que quedó un vacío. Sí.
1: Sería bonito que los re... lo resalten y que hagan un...
0: Pero yo pienso que ya es far too long. Far,
1: exacto. Pasó mucho tiempo. Sí.
0: Ya como que ya se perdió...
1: Sí, eso es como cuando sacaron Jumanji, que todo el mundo como que esta no era la pero la mucha gente la ha gustado segunda parte o tercera parte <risa> está esperando de Jumanji pero estamos en eso así que es importante ahora comenzar esta parte del podcast hablándoles de Law and Order
0: definitivamente es que no podemos pasar <risa> este tema sin hablar de esta serie porque desde el original a todas las vertientes verdad es uh -huh. lo que lo han mantenido relevante porque ellos supieron saber mira no nos podemos quedar solamente con la orden original porque se, la gente se va a aburrir. Sí. Pues vamos a crear distintas ¿verdad? áreas para que se enfoque de distintos tipos de crímenes, pero también las historias personales continúan, continúan siendo exacto. importantes.
1: Y entonces Dick Wolf es este hombre que este, tenía esta idea desde los 80, viendo la fórmula que era lo, el crime drama, pero él quería traerlo a algo súper realista que cuando tú lo vieras, tú sintieras que esto... Mira, esto pasó en vida real. O sea, es como que esto le pasó a alguien.
0: Definitivamente. Eh, entiendo que en su gran mayoría... Sound hay algunas based, que son basados sí. en casos reales. Pero hay mucho blooper. Hay mu eh, he escuchado, he visto varios videos en YouTube... Diciendo ¿verdad? que hay mucha inconsistencia... En cuanto a cómo la ley es... Y cómo mm. el lado orden se presenta. claro Pero ellos tratan lo más posible de ser lo no, más No, igual cerca. sigue siendo un
1: programa de televisión. Así que un sentido de non-fiction... Eh, apropiado. Igual ellos esto este programa él el lo, el lo originó en el 13 de septiembre de 1990 así que no hace tanto cumplió 29 años pero en el 2010 fue que Law and Order como tal can, o sea ya no el sí, original el original Law and Order terminó
0: ok en el
1: 2010 pero
0: que duró bastante porque duró, de los 90 al 2010 it's sí, all time.
1: sí casi 20 años duró 20 años así que eso es comendable pero en la televisión americana Law and Order es como que este el pan nuestro de cada día. O sea, es como que existen todas estas versiones para todo tipo de, de público. De público. Sí. Así que Law and Order Special Victims Unit
0: que es el es que el
1: más que lleva tiempo corriendo.
0: Sí que indudablemente es el que más el público ha gustado y eso no hay duda alguna porque Mariska Hargitay va a seguir Exacto. cobrando por el resto de su vida porque Olivia nunca va a ser olvidada Exacto. por lo que veo.
1: No, y ella sigue siendo Olivia Benson, este, el personaje estelarizado por Mariska Hargitay, es un, es, sigue siendo este, útil y por más que han pasado años y años y años, porque ese programa, aparte de que es un programa de crime, tú ves el drama de, de las vidas de ellos. Exacto. Porque han desaparecido compañeros, han muerto, mm. han vuelto a salir de nuevo, no están sí. más. Así que este, tú vas aprendiendo hasta cosas del personaje que están aliados a por qué ellos trabajan como Special Victims Unit. Exacto. Y yo creo que la fórmula de Special Victims Unit ayuda a que como target como que el target es este acoso sexual, depredadores, este, violencia de género, pues esos son temas que nunca van a morir. Y con los años evolucionan dentro de, porque hasta el otro día, yo me acuerdo vi un episodio de un estudiante transgénero que lo bulliaban, así que yo vi que como que por lo menos ellos hicieron como que...
0: Sí, están tratando de atemperarlo el, reach, el tiempo.
1: Exacto, atemperar los tiempos. Así que tenemos obviamente Law and Order Special Victims Unit, tenemos Law and Order Criminal Intent,
0: que debo decir que es y siempre será mi favorito. Criminal Intent era más profundo en cuanto a los criminales. ¿Tú eran criminales inteligentes, pueden ser sociópatas o... Sí, ellos abrigaban este, más como, como estos
1: serial killers, como que el, el, el...
0: Exacto, eran o sea, criminales o sea, inte más inteligentes, ¿verdad? Entonces, mención muy honorífica a Vicent, Vincent Dionofrio, que hacía verdad, en, el detective principal en la gran mayoría de esta serie, y spoiler alert para el que no lo sepa, <risa> este personaje eh, batalla con esquizofrenia. Así que es, es muy cierto. interesante ver, ¿verdad? Porque su, su madre tiene esquizofrenia y él entiende que él recibió verdad genéticamente esta enfermedad. Así que tú verlo como en, él en muchas ocasiones, ¿verdad? Él es como el profiler de esta ¿verdad? Con, con su experiencia, él ha tenido la capacidad, ¿verdad? De poder eh, identificar qué tipo de, cri de crimen, de criminal, disculpenme, es. Y excelentemente actuado toda la, la, la pareja femenina que ahora mismo no recuerdo su nombre también muy buena porque al él ser el verdad el quizás un poco más sensitivo sí, ella es la, la fuerte la eh, la que tiene el, el carácter un poco más intenso o sea fuerte en cuanto a verdad a ser un poco más rígida
1: sí y siempre la fórmula de honor es como que un hombre y una mujer
0: exacto en, en, en la gran mayoría de las ocasiones verdad sí. pero les recomiendo que si no la han visto eh, vea, la vean y denle un try y les va a dar este recuerdo de Criminal Minds y eso tiene más o menos esa vibra así que eh, se las recomiendo para que la vean para que vean la actuación de Vincent porque es muy bueno si usted no sabe quién vi, es Vincent si usted vio The Devil eh, de Marvel en, en, en Netflix él es el malo él es cómo que se llama el tipo está bien grande Kingpin Kingpin exacto así que muy bueno excelente puedes continuar
1: entonces, que tenía que enfatizar que no eso. era el, por eso fue que yo decía, yo sabía que este tema iba a Yo ser podía bueno. estar hasta la
0: madrugada de noche viendo <risa> episodios de Criminal sí, Intent, no, pero igual, ya lo
1: pues, así era yo con Special Victims Unit. Yo me chupaba USA.
0: Es que yo veía mucho Special Vict Victims Unit hasta que vi un episodio de Criminal Intent y yo dije, "No, no, este es el este es mi nicho." Mi
1: nivel con Law and Order SBU era que yo pues vengo de un ambiente donde mi papá trabajaba con esto. Así que yo en mi mente decía, Dianche, así, que así, así de cool de ese mi papá. <risa> <risa>
0: <risa> bueno, vamos a, vamos a mantener la ilusión de niño y decirte sí. Sí, sí alegrito. Sí, alegrito.
1: Eso es así. Pero, pues bien. tenemos Law and Order, Trial by Yuri. Ese yo nunca lo había escuchado. Ni yo tampoco. Law and Order, Los Angeles.
0: Sí, lo he escuchado. Sí, lo he
1: escuchado. También Law and Order, True Crime.
0: Eso no lo he escuchado.
1: Entonces, ah, hubo una película, pero no conseguí el título de la película de no, Law and Order que hubo para televisión salió para televisión. Entonces, tenemos CSI, que también CSI tiene CSI Miami, CSI la madre de este, CSI sí, es
0: Las Vegas, New York. Y Las Vegas, New York y Miami son las tres, la trilogía, ¿verdad? Que en un momento hubo crossovers entre las tres. Uh -huh. Que estuvi estuvieron interesantes, así que eh, obviamente ya el enfoque más aquí es en Forensics, o sea, la ciencia sí, forense la es, ciencia es forense. lo más importante. En esto, ¿verdad? Las historias, obviamente, de los... De los characters se entrelazan, ¿verdad? Pero si sí, aquí es el enfoque... Hay... Y hay, hay policías si y se ve uh -huh. el police work y el detective work. Pero aquí la ciencia forense es lo más es importante. exacto.
1: Y también en eso entra en CIS, que es del mismo...
0: Del mismo creador, sí.
1: Del mismo creador.
0: Que Dan Harmon está teniendo problemitas. Este... ¿Verdad? Eh, si usted, si usted vio en CIS original y vi, se acuerda de Polly Perret que era la que hacía de Abby, que era mm -hmm. la, la forense, eh, sabe que ella salió del programa y ha hablado de que este aparentemente Dan Harmon la trataba muy mal y este había como que un issue de quizás sí. abuso ahí, así que wow. desde que ella salió con esa información yo no he vuelto a ver no el si si no fíjate, no yo lo había patrocino. dejado de
1: verlo, pero ahora no lo voy a patrocinar. Y
0: tiene a Wilmer Valderrama en esta... Uh -huh, en la
1: nueva temporada en la nueva versión. Que me
0: parecía como que un toque fresh a sí. verdad a la serie pero de verdad, después de esa información a mí Paul Pérez de ese personaje me encantaba mucho, el personaje de Abby era mucho de mis favoritos, después de Maggie que era otro de los agentes que está ahí pero después de esa información, como que no... Si uno
1: no vuelve igual.
0: Pero tienes el por otro lado en CIS LA, que Exacto. tienes a tienes a QJ, ahí haciendo de las suyas. Con... ¿Y dónde,
1: cuál es el programa que sale? este Yo creo que ese, el que hacía de Zach, eh, Zach Morris. Él sale en... Mmm,
0: ah, pues no sé. En
1: un crime show ahora mismo.
0: Verifícalo, de... porque ahora mismo no recuerdo. Yeah. Y el otro es... Chris O'Donnell es el que sale con él. Es que se me olvida el nombre del chico. Anyway, pues también tienes NCIS que en este caso, ¿verdad? Son crímenes, pero del área naval. Así que son cosas que tienen que ver con militares y eso. Que ese es la, el enfoque en este caso, ¿verdad? Que son cosas del, de los Marines o del Navy. Por eso es que es que es Naval. Aquí Alegrito no, está haciendo una haciendo búsqueda un, rápidamente.
1: Es que eso era algo que quería como que... Como que buscar y se me olvidó. No lo hice en el momento... El actor se llama Mark Paul Gosselaar. Yo ni sabía que ese era su nombre real. Sí. Ah, es NYPD Blue. Veo. Que también es otra, que es de, otra la, de las nuevas. De las nuevas. Entonces. Bueno, yo creo que es
0: un reboot, actually. Porque sí. antes hubo NYPD Blue. NYPD. Y, este, y ahora volvió a salir de nuevo. Sí.
1: Esos son parte del, del, del revolú de, de varias versiones de, peli, de policías y todo eso, que son obviamente crime dramas pero ahora tengo una lista de programas que son considerados crime dramas y probablemente ninguno de los dos lo sabíamos pero yo quizás este sí mm. Monk lo es y estoy no de es. completamente
0: de acuerdo y me gustó mucho eh, no lo vi tanto yo empecé a verlo cuando estaba a mitad de serie casi hasta el final pero
1: él era un él, en verdad ese personaje estaba guillado.
0: definitivamente y estaba bien hecho era una serie muy bien hecha eh, es Tony Chalup.
1: Tony Chalup, es el nombre del caballero. Sí, eh,
0: sí eh, verlo a él con su fobia, tratando con sus fobias. <risa> sí, ¿verdad?
1: O sea, este, él era un OCD con fobia. Correcto. Y,
0: y tratando de bregar con la situación era muy interesante verdad? y cómo su personalidad así como que bien pausada y como que bien... Sí,
1: de hecho esos son los programas de USA que yo creo que son como que timeless.
0: Definitivamente que deberíamos sí. hablar de ellos.
1: Eso viene por ahí, hicimos un preámbulo para... Para verlos. Pero entonces también aparte de Monk está Psych.
0: Exacto. Y mucha... Mu Ese es un underrated program. Es un
1: underrated program.
0: Um, o sea, es, es un programa muy bueno. No es de mis favoritos. No cliqueó conmigo. Pero mm -hmm. como que estuvo súper chévere que este tipo, ¿verdad? Que lo que hace es... Él pretende ser un psíquico. Pero realmente lo que pasa es que él tiene muy buena memoria fotográfica. Sí, fotográfica y y lo que ingenio. hace es que ve detalles que lo ayudan a construir ¿verdad? una historia o construir eh, pistas para llegar a, a lo del crimen. Pero la relación de los dos protagonistas es muy chévere, así que si estás buscando algo un poco distinto, pero te gusta que tenga crímenes envueltos, este Sight puede ser algo que puedes este, visitar.
1: Igual está, de, está White Collar.
0: Que claro, obviamente. <risa> eh, debemos darle muchas gracias a White Collar. Mucha gente no sabe no la importancia sabe. de que, que gracias a esto Matt Bomer se encuentra en nuestras vidas en el uh -huh. día de hoy y ha tenido él la oportunidad después de White Collar hacer muchas otras cosas más incluyendo, ¿verdad?, este la película que sale con Jim Parsons eh, que son varias historias de varios personajes gay. No recuerdo ahora mismo, más ha hecho Broadway y otras cosas, si así no que y
1: Matt Bomer con este tipo Matt Ryan Murphy ha podido Hacer varios papeles dentro de lo que es la televisión. Un programa que para mí, esto era, este iba a ser un surprise. Era Pacific Blue. ¿Tú te acuerdas de Pacific Blue?
0: Yo creo que yo no recuerdo. Que salí, yo no le vi.
1: Yo salía este, este otro personaje, este Mario, ¿cómo se llama él? El de Mario López.
0: No, no la llegué a ver.
1: Yo, eran este policías del área de California en bicicleta. Oh, ¿really? Sí.
0: Pues no, no lo Yo veía eso mucho,
1: yo no sé, quizás era porque pues, este, daban a mí, este, eye candy. Yo creo que era un eye candy program. <risa> <risa> Más que otra cosa. <risa> Más que otra cosa. <risa> Entonces, este, ya te di, Monk. Voy a darte uno ahora que tu, a ti te encanta. Bones.
0: Que obviamente es mi top,
1: para es, mí, ¿verdad? Es este,
0: el... esa combinación de MD de Chanel y David Boreanas es excelente. Así que, eh, obviamente, tiene sus altas y bajas. Hay temporadas que son un poco más flojas, quizás. Pero la consistencia en cuanto a lo que es lo, la ciencia forense es muy buena. Muy Así muy que, eh, han habido errores que ellos se han retractado durante todos estos años, ¿verdad? Pero esta historia está basada en un libro de una antropóloga forense que se llama Kathy Rikes, Así que, esto no es que ellos inventaron nada. El, y esto. Exacto. Hay libros donde, ¿verdad? La la Bones de los libros no es la misma Bones que tú ves en la televisión, uh -huh. pero son historias, ¿verdad?, que quizás en algunos puntos hay unas correlaciones. Así que es muy bueno. Así que se las recomiendo, no solo por la ciencia, sino por esos dos personajes y toda la historia bonito. en particular. Así que si quieren darle una ojeadita, se las recomiendo.
1: También este incluyo aquí en la lista para seguir reaccionando a ella este Dexter, fue que un obviamente, de HBO, donde muy este bueno. hombre
0: con <risa> un final malo pero muy bueno
1: con un final malísimo final que de hecho hablé de Dexter y me salió como una, un vómito
0: <risa> porque John C. Michael es que se llama él
1: Michael yo creo que John C. Michael
0: algo sí. así este sí, es este hombre definitivamente fue la sensación o sea su, su actuación como Dexter eh, Maravilló a muchas personas y tan buena en la actuación que a veces yo la dejaba de ver porque sentía que mi mente estaba maquinando.
1: Michael C. Hall.
0: Michael C. Hall, discúlpenme. Pues, este, estaba maquinando y poniéndose a pensar las cosas de manera no tan positiva. Y, no, no,
1: no. Y, y que
0: Así que, so believable.
1: Era bien, exacto. Entonces, te podía, te ponía a dudar como que la, la, el potencial del ser humano como que... Esto puede pasarle a cualquiera.
0: Y, y nuevamente, en, en este caso en particular, pues la ciencia forense sí. es, eh, ¿verdad? El tema que entrelaza todo, ¿verdad? Porque él es un analista de sangre. Un analista de sangre.
1: Sí, si no, y que eso es lo más brutal de todo: es que todos estos programas um, de Crime Televisions, Crime Dramas, han podido como que enfocarse en lo que más es el forense, porque le parece más interesante, yo creo, que al viewer, porque tú ver un tipo ir a entrar a una casa y a, y a quitar a un tipo que robó o algo pues no es tan interesante pero más como que el crimen de la sangre y de como porque lo mató y todo eso
0: pues exacto la, la parte verdad eh, de, la de profile que eso sería más el policía uh -huh. en estos casos verdad es los que se encarga más de hacer profile aunque eh, los jefes de forense porque por ejemplo Grayson en sí es Las Vegas además de él, de él tener conocimiento científico para hacer ¿verdad? lo que era lo forense, también tenía por otro lado el lado de profiling, so, eso pues, va un poquito de lo que para el que no lo sepa verdad es, eh, es el estudio del comportamiento de los criminales para poder crear un, eso mismo un profile uh -huh. o una verdad una lista de cualidades que describen a ese eh, criminal y poder y ya sea identificarlo o atraparlo Haciendo conjeturas de esa eh, descripción de ese criminal.
1: Sí. Y en la lista final, en el cierre, Breaking Bad.
0: Fíjate, ahí yo difiero un poco. Porque aquí 100% está basado en lo que es la vida criminal de estas la personas. La vida criminal. Pero la búsqueda del, del de resolver, policía tratando de resolver el crimen. Yo nunca lo vi Es un sideline story, quizás, sí. pero no sé, yo pienso que no cae mucho. Ya, eh, para mí Breaking Bad es un drama, punto.
1: Un drama exacto. Por eso, entonces cuando lo vi, me vi es un subgénero que tiene el, el, el programa, pero como que yo vi por lo menos Breaking Bad y yo decía, bueno, quizás es porque tiene que ver con un crimen ahí bien establecido y porque el personaje como tal no era un criminal. Hasta que decide convertirse en un criminal.
0: Exacto. Hasta que la vida lo pone el uh -huh. mundo criminal eh, le opone a escoger. ¿Sí? Si sigo, me muero, pobre uh -huh. y desolado con una familia que ya no me estimula, o soy un kingpin, <risa> un drugpin, y asumo las consecuencias de eso.
1: Entonces lo traje también a Coalición porque ahora Netflix tiene este la película Exacto. de Breaking Bad que 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 sale en octubre, Camino. sale este mes, y este como que me gusta leer sobre eso, y entonces eso también ha tenido su otra otro rama que ha creado Breaking Bad, ha sido como que un programa de televisión que empezó en sí ¿verdad?, y creo que terminó en Netflix.
0: Eh, sí, entiendo que sí.
1: Y fue un programa que como que muchas personas al principio estaban como que, meh, esto se ve como que no tan cool, y de momento era como que todo el mundo estaba viendo Breaking Bad,
0: pero también además de eso, ¿verdad? Eh, llegó el momento de decirle a ustedes cuáles son sus crime dramas favoritos. Ah, sí. Quiero hacer mención de algunas como Caso, que sale en Item que es el protagonista de Firefly. Si a usted le sí. gustó alguna vez Firefly, le recomiendo que vean Caso porque se van a sentir, eh, lo van a recordar. Y hay varios homages a Firefly dentro de la serie de Casos, okay. así que se las recomiendo. Cool. También está Elementary, que este... Eh, John Miller y Lucy Lu que F están haciendo, ah, ¿verdad? Eh, de, Cher de Sherlock y e. Watson, eh, muy buena, se, está, se termina ahora, se, se terminó ya en CBS, así que estoy esperando que salga a Streaming Services para poder ver el último season, así que ya van a estar todos disponibles, muy muy bueno la representación de John Miller como Sherlock, me parece bastante comparable, no no es tan magnífica como la de Benedict Cumberbatch, pero la encuentro bastante comparable.
1: y Yo creo que son dos diferentes actores con mucho con dos diferentes versiones de lo que es el Sherlock, así que...
0: Sí, muy bueno. este Hago mención de esas dos, ¿verdad? Porque son las que más reciente he visto, pero hay otras que se dan mucho en ti en esto como and Isles, por ejemplo, y otras que por ahí que quiero, ¿verdad? Que ustedes, de esas que no hemos mencionado aquí, que ustedes entiendan que merece la pena resaltar, pues ya ustedes saben nos tienen nuestras redes y también nuestro email popperepodcastsatgmail.com para que nos dejen saber sus favoritos eso es muchas fácil. gracias alegrito por el research claro, y claro. compartir con nosotros hoy <risa> este vamos pasando entonces al rincón twittero para bajar y deprimirnos lo suficiente <risa> como si la vida misma no fuera
1: no fuera un, un ciclo de eso
0: exacto <risa> eh, por un lado verdad eh, un terremoto fuerte ocurrió aquí en puerto rico el jueves fue? martes. Martes, anda.
1: Lunes, eh. lunes en la noche. Ah, lunes, lunes en la noche. Lunes
0: en la noche. Este estaba entre 5 y pico a 6, todavía yo no he visto un número como que oficial, como que se bandea entre el 5 y el 6. Sí, a mí me habían zumbado
1: el 6.3 ahí, estaba bien evidente.
0: Este se, Pero... se sintió en bastante área de Puerto Rico. Eh, eh, fue para el noreste, noroeste, nor discúlpenme. ¿Verdad? Donde hay un donde está la fisura que conecta con el canal de la mona. Así uh -huh. que, por ese lado ahí. Eh, al ser de tanta intensidad, pues las réplica, réplicas han continuado sucediendo durante toda la semana. Este, ha habido varias. Así que, ¿verdad? Esto ha, literalmente, ha maqueado a Puerto Rico para volvernos a tener en, con, en constancia, ¿verdad? La importancia de estar preparado para, obviamente... Uh -huh. Este sí es un fenómeno... Eh, de la naturaleza que no tiene aviso ninguno porque por lo menos un huracán nosotros lo vemos venir una tormenta uh -huh. la podemos ver venir de lejos pero esto definitivamente no así que eh, busque información este no quiero mencionar ningún tipo de recomendación porque no quiero faltar a la verdad claro. pero usted busque la información necesaria si de casualidad manejo de emergencias tiene alguna información que les pueda dar pues traten de conseguirla y buscarla ¿verdad? porque eh He visto muchas eh, inconsistencias en cuanto a que los marcos de las puertas, debajo de los escritores. He visto como que en algunos lados sí lo recomiendan, en otros no. Por eso les digo que hagan su propia búsqueda. Y esto pues incluye, ¿verdad? La llegada de Karen, que La de Karen. no fue huracán y fue tormenta tropical, pero dejó bastante lluvia para muchas áreas que quizás usted no vive ahí, pero sí llovió, que conste.
1: Uy, que es Puerto Rico en general.
0: Que, ¿verdad?, que hay mucha gente en varias áreas que no lo sintió tan fuerte como en otras y piensa que no pasó nada, pero sí pasaron cosas y hubo derrumbes y sí hubo fuertes este, inundaciones, así que no, no le quita el mérito de lo que tuvo. Porque eso es lo que está pasando ahora, como sí. que eh, los huracanes se desvían, no llegan, están haciendo difíciles de pronosticar su posible paso y ya la gente le está perdiendo como que el miedo. Usted no se olvide de María nunca usted esté preparado 100%.
1: Sí, no, y que entonces si, si este para mí es bien importante que en, el, en vacaciones, en mismo vacaciones, en verano, tres meses antes de que venga ese hurricane season que está tan alarmante en Puerto Rico y también en el mundo, pues porque estamos en unos cambios, estamos en el calentamiento global, en su peak, en su momento más difícil.
0: Exacto, que como dijo George en este episodio pasado, no le diga cambio climático porque es una manera de que suene lindo. Usted habla de, de calentamiento global, que es actually what is going on, ¿ok? Exacto. Eh, por otro lado, este tuvimos la noticia, no sé si buena o mala, de que aparentemente van a comenzar las vistas de impeachment para Trump. Este Salió unas noticias de que él tuvo unas conversaciones o algo relacionado con el presidente de Ucrania para ayudar con lo de Rusia. Este, sí. No quiero oír muchos detalles para no faltar a la verdad nuevamente, no cometer ningún error, pero sí sé que tiene que ver con algo, con unas conversaciones o unas dealings con el presidente de Ucrania. Eso fue lo que dijo la Speaker Nancy Pelosi, que esa es la razón por la cual iban a comenzar ese proceso. Ya ustedes saben que Trump ha explotado su Twitter diciendo que eso es una persecución que ahí no ha pasado nada, que el, con lo que él tiene es un jueguito, que están, están haciendo una mega campaña en contra de él. Ustedes saben que él vive en un, en un mundo que no es el nuestro. Así que este vamos a ver qué sucede con eso. Yo solo espero que este proceso se haga bien. Si lo van a hacer, que lo hagan bien. Porque si sale mal, los
1: uh -huh. demócratas
0: van a perder mucha credibilidad. Claro. Demasiada. Así que... Muy él
1: diciendo que él ha sido el presidente de los, est de los Estados Unidos que, más, que peor ha sido tratado.
0: Claro. Entonces, pues. Pero por eso te digo que vive un mundo que no es el nuestro. <ríe> Así que... Eh, por otro lado, eh, nuestra querida gobernadora Wanda Vázquez sucumbó ante la presión de la Junta y dijo que el, el plan que ellos tienen para rebajar las pensiones es la única solución para ayudar, ¿verdad? con con lo de la deuda. Así que sepan ustedes que después de que dijo que no, que las pensiones no se iban a tocar, ahora es el mejor, la mejor opción. Ténganlo en nota. Eh, para culminar, eh, ha habido revuelo por eh, la, el activismo ambiental por parte de la joven Greta Thunberg. Exactamente. Eh, ella y un grupo de personas creo que demandó a ciertos países, ¿verdad? Por... Eh, las malas decisiones en cuanto al ambiente se refiere, este, si estoy equivocándome por favor envíenos un mensaje y denos la, sí, sí. la información correcta, pero eso es lo que yo tengo entendido hasta el momento. Mucha gente ha criticado de que ella ha obtenido voz eh, y ha obtenido fama porque ella es una persona blanca de una familia que aparentemente es adinerada, uh -huh. que su, su familia tiene conexiones con compañías de eh, energía renovable. Eh, yo pienso que esto no quita eh, no le quita veracidad a su, a su lucha y ella ha sido bien directa y le ha echado la culpa directamente. Ustedes nos están hablando de. de con O sea, poniéndonos lo mejor del mundo y poniéndonos los, los espejuelos color rosita de que todo está bien, cuando en serio las cosas están mal. Nos dicen palabras lindas diciendo que están tratando de resolver y no están haciendo nada. Y ella está siendo categórica y diciendo que efectivamente el mundo está turning for the worse y,
1: y estamos en... la
0: extinción está más cerca de lo que uno piensa.
1: Sí, no, y que va de, decretando lo, la, las probabilidades de, de ecosistemas teniendo vida por más tiempo de lo que se esperaba.
0: Definitivamente, así que es verdad. Y ella a su edad, pues sabe que los niños y adolescentes son las personas que más van a sufrir, porque en su futuro, ¿qué, qué saben qué planeta se van a encontrar cuando uh -huh. estén mayores? Así que hace mucho sentido su reclamo. Sea de familia rica, sea blanca, sea que tenga conexiones con compañías, no importa. No importa Su mensaje algo. es importante. Entonces, no vamos a dejar de mencionar a otras activistas jóvenes como Autumn pearl que a sus 13 años, ¿verdad?, ha defendido lo que es las tierras de los nativos norteamericanos en uh -huh. Estados Unidos, ¿verdad? Y este ha eh, sido advocate de lo que tiene que ver con la salud del agua, ¿verdad? Del Específicamente, agua. eso es lo que habíamos leído antes de de grabar eh, <risa> y lo mismo Mary company que ella es residente de Michigan y se ve afectada por el, con la contaminación de agua en Flint uh -huh. así que ella está también es una de las eh, menores ¿verdad? que está tratando de hacer algo ¿verdad? por el ambiente y entiendo que ella es de raza negra así que para que ustedes vean que hay para todos los gustos y todos los colores tenemos adolescentes de todo tipo de raza.
1: Todo tipo eh, de background.
0: Exacto, estrata social, lo que sea, que están haciendo lo posible por un buen futuro. Así que si usted conoció de Greta, perfecto. Pero vaya a averiguar de otras personas, uh -huh. ¿verdad? Y cómo puede ayudar a ayudarlas, ¿verdad? A continuar el mensaje. Así que no es solamente ella, hay otras chicas más. Así que les di varios nombres si quieren hacer research. También adelante.
1: estamos adelante para escuchar. Y es lo más bello de todo esto que estos son niñas y mujeres, ¿verdad? Que son las que están alzando la voz porque yo creo que desde, desde un principio siempre han sido muchas las mujeres que han soltado sus ideas y opiniones y pues calladas por el patriarcado pero ya no estamos en esos tiempos Exacto, así que muy, muy bien por
0: ellas que definitivamente verdad, su futuro está en juego y están tratando verdad de resolver el asunto Oja, sí. de alguna manera eh, Pasando entonces a las noticias del faranduleo que siempre nos gustan faranduleo. Eh, vamos a pasar con lo fuerte primero Si usted veía Superstore La actriz Linda Porter Que era la viejita que salía Murió tristemente a sus 86 años Muy triste wow. Así que esto este, Mi nombre y yo nos enteramos hace poco Este que salió Vimos una noticia en las redes Así que muy triste por demás Y por otro lado Rob Garrison Que es el que hacía de Tommy en, en Karate Kid Y en Cobra Kai También murió a los 59 y en la nueva serie Cobra Kai que es la serie que aparece en YouTube que George la habló en este episodio pasado que tuvimos uh -huh. entiendo que le hacen un tributo a él así que es muy triste, lamentable no. verdad estas muertes estos o sea, muriendo eh, por otro lado el, el cantante de Metallica James Hetfield se tuvo que meter a rehab así que Metallica no tenemos frontman en este momento así que esperemos verdad que que se pueda mejorar y pueda continuar muy wow. bien con su vida.
1: Si tú escuchabas Metallica en los 90, Obeligado, era diabólico. Eso era como que...
0: <risa> Esa era la historia. <risa> eso eso era, era lo que pensaban de ti. Eso tí. era lo que pensaban de ti. <risa> eh, por otro lado, muy triste la situación. El nieto de Snoop Dogg tenía 10 añitos, se murió también. Wow. Muy triste. Así que esta semana ha sido bombardeada con muchas noticias malas. Muy, muy, muy triste. triste. Eh, por otro lado, eh, la emoción por Joker... Es tan grande, ¿verdad? Estuvo la premia esta semana que tanto George y otros compañeros tuvieron la oportunidad de, de ir a verla. Eh, ya obviamente empezaron las críticas empezando por eh, las familiares de las víctimas del de cine donde eh, la persona armada tiroteó bajo la película de Dark Knight. Uh -huh. Escribieron una carta, ¿verdad? A la compañía que está realizando la película De lo preocupados que están De que esta situación vuelva a suceder Por el contenido de esta película eh, Aparentemente alegadamente es muy fuerte este, Crea, te juega con, la con tu psicología uh -huh. Así que, ¿verdad? Y es bastante, como dicen ahora los jóvenes Darks Así que <risa> Eh, por tal razón, ¿verdad? Una persona que emocionalmente no esté preparada para ver esta película, se puede entender que tenga estas consecuencias, pero no podemos culpar al creador. No, no. Lo hemos hablado aquí muchas veces. El arte no necesariamente tiene que ser un ejemplo para que las personas sigan. O sea, esta película es una crónica de este personaje que su vida, lamentablemente, es triste, oscura, las cosas no le salen bien y obviamente que va a salir lo malo de esta persona.
1: Que exacto que
0: Así que yo era. considero que tengamos mucho cuidado Si usted es una persona que usted emocionalmente se cuenta un poco frágil No la vaya a verla sola, vaya con otra persona O planteese si tiene usted la capacidad de poder verla o no Eso es lo único que le podemos decir a, a las personas Pero no podemos criticar al arte Por es, esas consecuencias que pueda tener, no sé Como que no es justo
1: no, no, no lo es. Y, y, y realmente, eh, cuando un director de, televis de película o, o el escritor mismo también pero crean esta, este contenido, esta película, no piensan como que voy a joder la vida de estas personas, voy a. <ríe> ¿Verdad? Hacerlo... Es simplemente
0: tener uno como espectador. Eh... La discernir, la
1: discernir qué es lo que tú estás viendo que es real y que no es real y con...
0: Y discernir si la puedes ver o no, o sea no necesariamente tú tienes que ver todas las películas que, que salgan están, y,
1: y, y, y más las que están hyped, just because everybody's watching it doesn't mean it's your material.
0: Así que usted, material. no juzgue eh, si usted le interesa y a mí me interesa mucho, yo soy una persona verdad que con mi padecimiento de ansiedad es poco preocupante, pero yo no la voy a ir a ver sola, pero me interesa mucho verla porque eh, el voz de que Joaquín Phoenix va a ser nominado al Oscar es tan grande uh -huh. que hay que ver ese performance. Claro, hay que, y hay
1: que apoyar a nuestros hermanos boricuas siempre.
0: <ríe> Aunque no se sientan boricuas. <ríe> eh, por otro lado, ustedes saben, ya Daddy Yankee tiene concierto y a la media hora se venden. Así que uh -huh. ahora mismo, mientras estamos grabando, había personas haciendo fila. No sé si ya las han atendido para comprar taquillas para las nuevas funciones. Así que ustedes saben que Daddy Yankee aquí es un dios así que continúa arrasando ¿no? exacto eh, <risa> y se rumora que homofóbico anyway por otro lado pero
1: no, <risa> no estamos hablando, aquí para destruir a nadie aquí. Ajá,
0: hablando de conciertos eh, para el que no lo sepa eh, la plataforma Ticket Pop va a dejar de existir no eh, ahora la compañía tiquetera Es la persona que va a estar a, eh, Encargándose de, de los boletos Que tienen que ver con actividades en el Choliceo Etcétera, así que uh -huh. para el que no lo sepa Si usted va a Ticket Pop y se da cuenta de que Ah, esta actividad no está aquí Vaya tiquetera que la gran probabilidad Es, de, es que esté, esté ahí Todavía hay algunas actividades que se están vendiendo en Ticket Pop Pero va a ser un face out En okay. este próximo tiempo Y
1: Ticket Pop es una compañía local de aquí, ¿verdad?
0: Eh, pertenecía a Vertec Okay. Entiendo, y ya pues no, no, no va a estar más.
1: Así que etiquetera sí es una. una eh, sí, que yo
0: tengo entendido definitivamente es una lo local. Es. Este, Vamos a hablar por otro lado de un de un personaje de la falándula que es favorito en este podcast, que es nuestro querido Jonathan Van Ness. Si usted no ha visto Queer, Eye, le recomiendo Nosotros mucho que vea, o si no vea Gay of Thrones en YouTube, también genial, lo puede ver ahí.
1: Eso es genial, genial. Eh, de ahí sacó, sale él, ese es su origen. Es
0: correcto. Eh, de ahí él sa eh, sacó, un li sacó un libro recientemente eh, Y ha habido varias entrevistas y artículos de periódico Donde él ha sido entrevistado Donde él revela que él fue abusado en su iglesia Cuando fue joven uh -huh. Y est esta, esta situación causa un trauma en, su trauma en su vida verdad Que lo hace verdad eh, adicto al sexo y a las drogas Lo que lo lleva a eh, tener relaciones verdad con hombres extraños
1: Y eh, mayores Y mayores
0: que él que eh, le pegan el HIV, que conste, tener HIV, ser HIV positivo no es lo mismo que tener SIDA, esto es algo muy importante, tú puedes tener el gen contigo, eh, el virus, pero no manifestarse, ahora Ajá. mismo es lo que tiene HIV, obviamente él está medicado y está haciendo ¿verdad? su tratamiento ¿verdad? para que esto no se convierta en SIDA, las probabilidades de que se convierta en SIDA amplias. Son
1: amplias, pero, pero no, ahora hay mucho muchos mucho medicamentos y que, mucho tratamiento verdad tratamiento.
0: y ha habido verdad si usted ha visto varios artículos en, en las redes y puede hacer búsquedas de que ha habido familias donde el ya sea el papá o la mamá si sí tienen hiv pero sus hijos no lo tienen no lo tienen así que eh, esto es, que él revele esta información aunque verdad él ha hecho comentarios verdad de que él no se sentía preparado para revelar estas verdades porque, ¿verdad?, emocionalmente no ha estado listo, eh, pero él encontró que el momento era ahora, así que es eh, muy bien por él que lo haga, pero es para enseñar, claro. para hablar sobre la prevención, para que usted, ¿verdad?, use eh, los métodos anticonceptivos, ya sea anticonceptivos o de protección, eh, para que usted, ¿verdad?, se haga las pruebas, si usted se siente, ¿verdad?, que tuvo una relación sexual que no fue la mejor o que entiende que hubo un poco de peligro, usted vaya y se haga las pruebas y se trate. Sí, no
1: Y que ellos, estas personas que son los lo, lo, lo del cast de Queer Eye dentro de su poder de, influen de influenciar pues, la no tan solo a la comunidad LGBTQ sino a todos tipos de comunidades dentro de lo que es la sociedad, eh, ellos han pasado por unas cosas que ellos no sabían cuán potente, poten, o sea, el potencial de ellos para influenciar a las personas para tener un mejor estilo de vida, este pero todos ellos, ante, o sea, no, no, no me gustaría decir todos ellos, pero la gran mayoría de ellos vienen de unos backgrounds bien complicados, de situaciones este emocionales que pues lo, los han sido víctimas y también han sido personas que han sobrepasado situaciones muy difíciles. Y yo creo que por eso Jonathan Van Ness es como que esta um, alegría porque él es un complete survival de muchas cosas que él pues como ser humano tuvo que pasar pero él decidió no quedarse en ese ambiente y ese ámbito abusivo.
0: Exacto. Logró salir por lo menos, ¿verdad? Le cuesta trabajo, ¿verdad? Porque esto, esto causa tener ansiedades y depresiones, ¿verdad? Uh -huh. En las cuales, ¿verdad? Discúlpeme, cae un poco, pero hace lo que puede. Si y no hay estará dando del público ahora. Exacto. Eh, por otro lado, si usted es fanático de Star Wars, sea que en el Star Force The Fan Fest va a tener como invitado a Billy D Williams para el que no lo sepas el actor original que hizo de Lando Calrissian, mm. eh, el pana fuerte de, de nuestro querido de no, Harrison, Han, Solo. Han Solo, así que <risa> va a venir a Puerto Rico si para muchas personas esto es un personaje icónico. Así uh -huh. que puedes tener la oportunidad de conocerlo. Así que chequea la información. Es en el Star Force The Fan Fest. Brutal. Si te interesa. Eh, por otro lado, eh, la noticia más importante yo creo que de la semana obviamente es que aparentemente alegadamente yo tengo mis reservas. Marvel Cinematic Universe y Sony llegaron a ciertos acuerdos donde eh, nuestro querido Tom Holland va a volver a ser Spider-Man uh -huh. y se va a encoder dentro del, del Cinematic Universe con una... Eh, una nueva secuela de Spider-Man, de su storyline ahora mismo, y aparente, alegadamente, va a salir en alguna que otra película del MCU. Yo pienso que esta tregua es pasajera. Esto no es una tregua permanente. Yo pienso que esta guerra va a continuar. Este Ellos quieren, en verdad, complacer al público porque Tom Holland como Spider-Man ha causado mucha sensación y ha sido bien aceptado. Uh -huh. Así que, le van a dar el break a la gente de que cierre ese ARC, lo vea dos o tres veces más, pero luego Sony va a volver a cerrar filas. Yo pienso que esto es temporero. Eh, yo no veo una solución permanente a este asunto. A menos de que, ¿verdad? Sony ceda y dé los rights y diga síguelo para adelante. Yo lo veo un poco complicado. Qué bueno por Tom Holland, pero estén atentos a la, a la situación. Eh, por otro lado, Jurassic World 3. si Corillo viene la tercera película. Pero lo bueno es que viene el cast original de vuelta, incluyendo uh -huh. a Laura Dern, que Laura Dern es su personaje me gusta mucho en la, en la película original. Así que, qué bueno por ellos, ¿verdad? que sí Exacto. Que vuelvan <risa> otra vez ellos es muy importante para que esta eh, saga continúe, yo pienso. Eh, uh -huh.
1: Muy M que se le había dado meter. como un, pre, un preámbulo a eso, un preview, porque este hombre, Jeffrey... Jeff Goblin, perdón. Ajá, uh -huh, correcto. Estaba en la 2 en la ¿Sale en el principio o el final hablando?
0: Eh, no las he visto, así que no tengo conocimiento. Que... Eh, por otro lado, la serie de Politician en Netflix uh, está causando bastante buzz. Uh -huh. eh, Ryan Murphy parece que nuevamente está dando otro palo, como usualmente los he estado dando en estos últimos años. Así que si usted tiene mucho interés en verla, eh, por favor hágalo y nos deja saber cuál es su opinión al respecto. Va a estar en el queue, porque la he visto mencionada en varias ocasiones, así sí. que me interesa.
1: Empezó en el día de ayer, estamos grabando un sábado, empezó viernes.
0: Muy bien, así que vamos a estar pendiente a ella. Por otro lado, si usted veía Discovery Kids y se acuerda del fantasma escritor o Ghost Rider uh -huh. en inglés, Apple TV Plus va a hacer una nueva serie de Ghostwriter Así que si usted quiere volver a refrescar lo que era la historia del fantasma escritor, vaya a Apple TV Plus a ver qué tal lo hacen y nos deja saber si le gusta o no eh, para culminar tengo que empezó DC como lo como les había comentado que ya estaba viendo toda la serie hasta el momento pues ya nuevamente en la nueva temporada comenzó así que si usted es fanático sépalo y esté pendiente ahí en BC
1: saben que el crime season has begun
0: exacto nuevamente las lágrimas inundarán <risa> Todo eso. Los,
1: los, las las, las casas, casas de toda esa gente que los ve. Viewers.
0: Para cerrar, si usted es fanático de BoJack Horseman, la triste noticia de que la última temporada viene es así. La sexta wow. va a ser la última temporada de BoJack Horseman. Para personas con humor extraño, esta serie les encanta. Así que si usted es una de ellas, <risa> sepa que el final está cerca. Así que prepárese mentalmente para lo que viene vaya para atrás, vuelve y disfrute para que sepa entonces que el sexto season va a ser el último.
1: No hay ni humor extraño, es como que, yo ni explicaría el, el humor, pero es tan...
0: Digo, yo le digo extraño, ¿verdad? Porque sí, algunas, no sé, algunos que... episodios me dan gris, risa y otros no. Sí, a mí a
1: veces yo lo yo lo, yo no yo no creo que yo he visto los últimos dos seasons de BoJack Horseman, pero siempre que lo veía sentía como que esta única... me
0: sentía seco.
1: Me reía, pero me sentía seco. Okay. ok, that's
0: weird. Eh, That ¿No molest... estabas hidratado?
1: No, no estaba hidratado, estaba seco.
0: <risas> Hablando de hidratación, ¿qué nos recomiendas para esta semana?
1: Pues mira, les recomiendo muy importante este para esas personas que les gustan um, los videojuegos, Nintendo Switch sacó Links Awakening, que es un excelente reboot a lo que era el juego de Game Boy de 1993.
0: Muy bien. Este, aquí en esta household eh, me dijeron que no, no no están animados en verla, en obtener este juego porque ya lo pasaron en Game Boy, así que ya saben qué es lo que pasa en la historia. No, así claro. Que... Y de
1: hecho, es eh, curioso porque ustedes saben que yo por lo menos soy un Zelda fan desde que nací y este juego era uno de los juegos que yo no había pasado. Estaban en la lista de juegos que yo no había tocado, así que cuando decidieron hacer el el
0: remake, yo, ah, pues, mira, ¿saben que Yo lo voy a comprar. Es el momento. Es el momento, y ya... Que, by the way, Chente Hidrachi y otra gente ya se sacó la foto con el juego, porque aparentemente, alegadamente, Chente está bien juqueado con Zelda después qué de bueno. Breath of the Wild,
1: así que... Qué bueno, Chente, te quiero ahora. <risa> bueno, siempre te he querido, siempre te he querido, pero ahora, ahora siento esa hermandad fluyendo en el aire. Y... Lo, 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 en verdad, quiero ser sincero, yo me compré el juego por Nintendo Shop porque no yo no voy a las tiendas ya yo no sé ni quién yo soy y entrar a. no tienes que
0: tener lo físico ni tocarlo no tengo
1: que tenerlo físico puedes bajarlo si tienes buen memoria en tu switch y pues ahí está y estoy gozando de esa vida este muy importante también que tomen mucha agua están haciendo unos calores horribles sí. de 100.000 mil grados
0: sí eso definitivamente estoy de acuerdo y, <ríe> y lo segundo en esta mantener, ocasión no, si es, hermosos. me he estado dando cuenta de de cuán necesaria es la hidratación. Eh, por otro lado, por mi caso, eh, ya terminé de ver Jane the Virgin. The Virgin. Eh, no sé. Eh, estoy on defense con la serie en general. Eh, entiendo que algunos storylines eh, se debieron como que tenían oportunidades de explotarlo y no lo hicieron. Eh, pero al fin y al cabo es una telenovela y <risa> terminó de manera tele, telenovela telenovelística, la... <risas> telenovelística, exacto, <risas> gracias eh, Veanla, este, de esa es la oportunidad eh, yo, no sab, yo no estaba segura Pero actually las tres protagonistas Son de descendencia puertorriqueña Yo pensaba que una de ellas no Pero hicimos el research antes del podcast Y me di cuenta que sí, específicamente Las tres, tanto la abuela La mamá como la hija, que la hija Obviamente es Jane, que Gina Rodríguez Las tres son de background puertorriqueño Siendo de venezolanas, pero tú sabes Eso pasa lo que pasa es que una parte del storyline es necesario de que sea otro país que no sea Puerto Rico por razones claro. que ustedes sabrán si ven la serie así que eh, veanla en la oportunidad este las actuaciones de ellos son chéveres en cuanto al aspecto y a ese mundo de lo que es la versión gringa de una telenovela pues las actuaciones van a la par van acorde y hay algunos temas verdad que pueden tocar la fibra de tu corazón así que te recomiendo eh, que la veas y le des la oportunidad por otro lado, ustedes saben que yo sigo en el Rabbit Hole de YouTube, eh, no salgo de él, eh, pero estoy pendiente de verle un par de cositas. Obviamente, Han Meisteo es algo que quiero sentarme a ver, ¿verdad? Porque mi pareja aún no ha visto los primeros dos seasons y quiero uh -huh. darle la oportunidad de que lo vea antes de ver este nueva etapa, pero estén pendientes que algo con Han Meisteo se está cocinando. Pronto les dejamos no saber. veremos. Eh, Dónde nos pueden escuchar ustedes lo saben siempre en eh, podcast para iPhone tienen Google Play tienen Spotify eh, es importante que no, nos den reviews y rating de 5 estrellas en cada una de estas aplicaciones porque esto ayuda a que otras personas que escuchan podcasts iguales al de nosotros mm. puedan eh, encontrarnos y formar parte de la familia pero como siempre les decimos a ustedes también tienen la responsabilidad de recomendarle este podcast a todos sus amigos familiares Personas cercanas, personas que estén en la calle que usted quiera agarrarle el celular, enseñarle cómo se eh, suscribe uno a un podcast y cómo uno escucha. Se lo vamos a agradecer nosotros y todo el mundo de los podcasteros. Que hablando de eso, muchas felicidades a gente que ya es un Top 100 global. Uh. Su podcast Mazacote, así que eh, felicidades a gente que está metiéndole bastante heavy. Eh, también el correo de siempre es lunes, ¿verdad? Maceta, Guzabra, George, eh, Muchas felicidades a ellos, que le están metiendo bastante heavy y está viendo mucha aceptación. Eh, su show en vivo, que creo que este fin de semana, no el próximo, se uh -huh. vendió súper rápido también, como en una hora, una hora y pico se vendió completo. Así que muy bien para ellos. Eh, también quiero enviarles eh, muchas felicitaciones, tanto a Ángel Lacomba como a Iván Yadó, alias Bancio, que su show Super Fresh está súper chévere. Así como lo dicen la palabra. Super fresh. Así que eh, lo fui a ver, muy bueno. Ojalá que tengan otras oportunidades de hacerlo, ¿verdad? Porque cuando ah. ya este podcast salga, entiendo que ya las funciones se acabaron. Okay. Pero ojalá, ¿verdad? Cruzando los dedos Una de que puedan oportunidades. abrir. Exacto, que tengan más funciones, porque esa combinación de ellos dos es muy buena. Esa comba. Así que <risa> esa comba completa está muy completa. Y ese tipo es mejor. Alegrito, ¿dónde te conseguimos? En
1: Instagram como Poemas y en Twitter como Alegrito pr
0: a mí me pueden conseguir tanto en Twitter como en Instagram, Advicios en pasivos como les decimos siempre, Facebook, Twitter e Instagram, popper podcast y popper podcast gmail.com para todos sus comentarios, correcciones, todo lo que ustedes quieran saber mm. están a, una, a un clic de conseguirnos así sí, que y acuérdense
1: de rating us es muy importante que no tengan esos ratings claro
0: que sí a Luxana la pueden conseguir tanto en Luxana Luxana Music como Luxana en varias de sus en redes base. Eh, si uh, si estoy faltando la verdad vayan a nuestras redes y la pueden conseguir la pueden rápidamente conseguir ahí. y seguirla
1: y puedan ver lo que ella está cocinando por ahí que está bien chévere para que para eh, este... ¿cómo que
0: se llama? ¿Eh? Kill and Kill and Kiss entiendo que Kiss and, and kill. kill Kiss and, and, and kill, kill ¿verdad? Eh, entiendo que va a estar en Club 77
1: Club 77 en Ojalá en
0: Caguas el
1: 31 de octubre en Ojalá
0: exacto que vamos a tratar de hacer un Popper Podcast reunión allí, ¿verdad? Para poder apoyarlas a, a tanto a Loki como a Decay y a ella. Así uh -huh. que son tres chicas, así que es importante, ¿verdad? Que vayan a todas las funciones. Tienen varias funciones de aquí en así que eh, no sí, se la pueden... más
1: cercana es eh, importante mencionar que es el 16 de octubre a las 9 de la noche en el Club 77.
0: Muy bien, así que tienen varias oportunidades de ver a las chicas, ¿verdad? Esto va a ser un show bastante variado, así que le, se los recomiendo mucho. Y con esto... Gracias, Alegrito, por acompañarnos. Claro, es
1: importante. Este la vida de adulto nos pone ese pedo. <risa> en medio, <risa> pero nosotros
0: lo olemos y seguimos. Eso es así. Con esto nos le agradecemos a todos ustedes siempre por eh, sintonizar y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.